0: Då är det dags för investerarens podcast nummer 58 i ordningen. Nu har vi stängt böckerna för april månad. Det innebär också att första tertialet på året är stängt. Det är ju i och för sig ett ord man nästan aldrig använder kanske i redovisningen så ibland och sådär. Men de fyra första månaderna på det här året är faktiskt stängda och ja, vad ska vi säga, vilken rivstart på året. Det här trodde man kanske inte i slutet på, på förra året. Jag trodde i och för sig på en, en rätt hygglig återhämtning för jag tyckte att det var en överreaktion. Men det har gått väldigt snabbt uppåt och det gör ju också att vi är på kanske rätt ansträngda nivåer. Och jag tror att de allra flesta av oss är nog ganska ensamma om att året inte kan fortsätta i den här takten i alla fall. Så det kommer väl komma rörelser både uppåt och neråt. Vi har ju sett en rörelse neråt de senaste dagarna. Och sen får vi helt enkelt se vad händer. Bärbörsen går upp och börsen går ner och det gäller att fortsätta köpa alldeles oavsett väder egentligen. Men skulle det vara så att vi får en, en liten hämtning. eller kanske en liten nedgång sådär. Ja då kan man ju passa på att köpa lite mer i de bolagen man känner att man kanske missade att fylla på i. Även om man fyller på i en del bolag under nedgången så hinner man inte fylla på i, i alla. Och med faset i hand så steg OMXS 30 7,9% i april. Det är en riktigt stark månad. Och i och med att april faktiskt, i alla fall om vi tittar på OMXS 30 är den mest hektiska utdelningsmånaden. Så vore det mer eller mindre tjänstefel att inte titta på hur månaden utvecklas, inklusive återinvesterad utdelning. Alltså att vi faktiskt räknar med utdelningarna också. Då är vi upp 8,93% så det är en riktigt, riktigt stark månad. Vi har till ryggen lagt bakom oss nu när vi har stängt böckerna då. När det här spelas in så är det den andra maj vilket innebär att vi har haft en... Börsdag på börsen och vi har liksom kommit igång med, med maj månad. Då. Eh, och när jag dammar av mina statistikgömmar så ser jag att det här är bästa april sedan 2009. Och 2009 det var ju återhämtningen då efter finanskrisen botten 27 oktober 2008 eh, och då steg index 16,97%. Sen har vi några andra år de senaste 20 åren som också har varit starka i april. Då har vi 2001 och 2003 då också. 2001 där hade vi ju kanske en, en eh, viss studs uppåt trots att det var IT-kraschen vi var mitt inne i. Den började vi ju i mars 2000 till 2002 då. Men vi hade ett starkt april där då i, i, under den här nedgången. Och sen 2003, det var ju återhämtningen efter den här kraftiga nedgången då börsen sjönk ju 73% i till kraschen. Men här hade vi 2001 en uppgång på 14% och 2003 då hade vi en uppgång på 12% i april. Och gemensamma nämnaren egentligen för de här månaderna, det är väl att de föregick som ganska kraftiga nedgångar. Både Uppgången 2009 föregicks ju av uh, IT- eller <t> inte it finanskrisen. Och sen så hade vi då i år föregick vi av nedgången då med, med tech och den här riktiga selloffen vi hade. 2001, det var ju en, en, en studs uppåt i en kraftigt nedåtgående marknad. Och 2003, ja det var ju efter it-kraschen då en ordentlig nedgång. Största nedgången vi har haft på Stockholmsbörsen de senaste årtiondena. Finanskrisen 58%, it-kraschen 73%, så att den var ju betydligt mycket större. Än vad finanskrisen var då. Men då kan vi fundera lite grann också på vad maj kan tänkas ha att erbjuda. Och då är det ju alltid roligt åtminstone att kika lite grann på, på statistiken och hur historien har sett ut. Och i snitt så har maj sjunkit 1,28% de senaste 20 åren. då. Och de negativa månaderna enkom, då har börsen fallit 3,77%. Medan om vi tittar inkom på de positiva månaderna då har vi en uppgång på 1,83% och tittar vi på hur många positiva kontra hur många negativa månader det har varit då ger den egentligen ingen bra fingervisning för det är 11 av 20 månader som har varit negativa så det är ganska 50-50. Men förutom då att vi har stängt böckerna för april månad för årets första fyra månader så är det ju självfallet också intressant att titta då på hur börsen faktiskt har utvecklats year to date och Nasdaq 100 då upp 22% det är ju de hundra största techbolagen på Nasdaq exklusive financials så den leder ju och sen har vi 630Rx då, alltså Stockholmsbörsen inklusive utdelning på 21,5% Nasdaq på 21,1% Sixperex breda index med alla 381 bolag tror jag nu på Stockholmsbörsen. Inklusive utdelning upp 20,6. SP500 eller SPX kortnamnet 16,4% och sen har vi Dow Jones då på 12,8%. Så Dow Jones har ju inte hängt med det här året. Och det kanske beror på att det är vissa komponenter i indexet som har haft det lite jobbigt då. Och på tal om Dow Jones så kanske du har lyssnat på förra avsnittet av podden. Har du inte gjort det, det är en timme och en kvart vilket är lite långt. Det kanske kan skrämma vissa från att beta i och liksom bita i ett så mastigt avsnitt. Men där får du lära dig lite mer kring de 30 bolagen som ingår i Dow Jones. Så Jag tror inte att alla känner till alla bolag som ingår i det här indexet. Men många av dem i alla fall. Men där är det väl lite roligt, lite kriosa, lite, lite allmän bildning också. Att veta liksom vilka bolag huserar i Dow Jones, hur funkar indexet och ja, kort och gott hur, hur har de gått de senaste åren. Vilka aktier har gått allra bäst, vilka är liksom topp eh, trion eller de tio bästa bolagen i Dow Jones. Vilka är de tio största favoriterna bland avancianerna. Och sist men inte minst hur har Dow Jones gått om man har ägt hela indexet kontra de 10 bästa, kontra 10 favoriterna bland avancianerna. Så lite intressant så kan du backa tillbaka och lyssna på det om du inte redan har gjort det. Ett annat paradoxalt faktum i USA det är ju att amerikanska börsen står rekord ganska mycket på löpande band. Och det är ju ganska naturligt i och för sig när man befinner sig nära en all time high nivå. Jag menar, det räcker ju med att index stiger 0,01% men då är utnyttjat ett all time high. Men jag menar börsen kan ju stiga 0,01% varje dag under börsens alla dagar under ett helt år. Och det är ingen som skulle höja på ögonbrynerna för den totala totalavkastningen ändå efter ett helt år med 250 börsdagar. Men det som är lite intressant är väl kanske att det är techsektorn som faktiskt driver den här positiva utvecklingen. Liksom den som trendar allra starkast och är... Någon form av, av tjuren i, i helheten så att säga. Och det var väl kanske inte riktigt så det såg ut i fjol. Eller åtminstone i början så var det ju så. textsektorn drev ju ganska mycket och eller, agerade draglokt. Det var väl kanske den liknande jag ville hitta. Fram till, ja men fram till sommaren då när det vart en, en sektorrotation från tech till hälsovård. Och sen så vart det ju en techfrosa och sen så vart det en frossa då. Men eh, techbolagen har ju gått väldigt bra innevarande år fram till det här skedde då. Och sen så går de väldigt väldigt starkt i år igen. Så att det, det, det är lite paradoxalt får man väl säga. Tittar vi på Sverige så var vi väldigt nära ett nytt all time high på OMXS 30. I tidningarna kanske du har sett att det står ibland och att ja, men nu är det nytt all time high och nu är det nytt all time high. Jag vill bara påminna om att jag har gjort ett avsnitt i podden här för ganska länge sedan om olika index. Och om du kanske kan dra det till minnes om du har lyssnat på det avsnittet så kommer du ihåg att jag sa att det finns fler aktieindex i USA än vad det finns aktier. Det finns alltså över 10 000 index i USA. I Sverige på Nasdaq OMX Nordics hemsida så tror jag att, vi, att jag såg någonstans 1300 index eller sådär. Det innebär ju inte att man tittar på alla. Men är man i mediebranschen och jobbar på en tidning, ja då, då tar man ju första bästa index som slår ett rekord bland The Household Brands Eller Household Names i, I alla fall Man kanske inte skriver om det är så att Fordonssektorn har slagit rekord Alltså ett branschindex Men Om det är så att OMX:s 30 slår rekord Då skriver man om det RSX30RX är egentligen samma index Men inklusive en Som slår rekord Då skriver man om det RX som slår rekord Skriver man om det är OMXSP eller 6 Rex som slår rekorder då skriver man om, om det helt enkelt. Men eh, OMXS 30 eh, det vet du nog som ett rinnande vatten med det här laget. 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, 29 bolag till antalet Atlas A Atlas och Atlas har, har återfinns båda så att säga indexet. där av har 29 bolag med 30 aktier. Där satte vi ju toppen på 17,20,02 indexpunkter den 27 april 2015 och det började ju vara ett tag sedan. Så det här indexet har ju konsoliderat de senaste åren men, men nu var vi ju väldigt nära, så pass nära att vi var 1,57% den heter ju att faktiskt slå ett nytt eh, rekord. Eh, räknar vi med investerad utdelning då är väl de flesta indexerna på rekordnivåer men vad det egentligen säger mig det är ju att eh, om det så att det vanliga indexet eh, inte har slagit rekord men det återinvesterade indexet har slagit rekord ja då innebär det ju att mellan skillnader, vi har klippt kuponger helt enkelt vi har avkastning som har genererats det har ju mer eller mindre varit utdelningen helt enkelt så att vi får väl se om det är så att vi kan försöka bjudas på ett litet rekord på börsen men å andra sidan, jag vet faktiskt inte om det är så att jag vill ha ett rekord, eller det är väl kul att man kanske når det någon gång men samtidigt så tycker jag att det är ganska skönt att vi är en bit därifrån för att när man bygger upp en aktieportfölj långsiktigt då vill man ju gärna komma in till vettiga nivåer sen vill man ju självfallet att aktierna ska stiga också, men jag tror att om man hade justerat för vilka bolag i OMXS 30 som faktiskt ligger på en nivå över den nivån bolaget låg på den 27 april 2015 så är det nog ganska många som faktiskt är över den nivån. Vi ska också komma ihåg att H&M bottnade. Eh, gjorde de inte utan de toppade den 3 mars 2015 på 368.50. Det är en ganska bra bit därifrån. och Då var det ett ganska stort bolag. Eh, det var ett, ett stort börsvärde och eh, OMX30 är ju värdeviktat. så att, eh, De får ju en större påverkan än, än vad ett eh, mindre bolag får helt enkelt... Eh, MTG exempelvis som fick ge upp sin börsplats till Fingerprint. Men tittar vi på värderingen på börsen då efter den här uppgången så kan vi se att det framåtblickande p-talet i USA ligger på 16,8. Det vill säga att vi betalar oss 16,8 års vinster för börsen just nu. Och det är ett kilopris för aktier som är lite högre än vad det har varit i ett historiskt perspektiv. Femårsnittet ligger på 16,4 och 10 årsnittet på 14,7. Um, och nu räknar jag väl kallt med att det kommer en sättning under året. Och det är väl lite grann det jag har pratat om tidigare också. Är är en bäst putter. Nej, det är jag inte utan jag är ju en evig optimist. Men uh, jag lutar mig till historien och ser att uh, det tillhör det normala. Det är ett normalt scenario att vi får en korrektion under året. Så att det kommer förmodligen komma um, även i år då. Och då kan man ju alltid kanske köpa på lite mer. då som, som jag sa nyss här där i de bolagen man inte hand med och, och tanka i. Men å andra sidan tittar vi tillbaka tio år i tiden så tioårsräntan låg ju på betydligt högre nivåer än vad den gör idag. Så att vi har en, en situation med, med liksom Tina, there is no alternative och fair of missing out. Och så Det är vad det är, det spelar ingen roll vad man tycker om det, det är vad det är. Man kan sitta som en amerikansk förvaltare och tycka att det är jättejobbigt med höga värderingar och att börsen är övervärderad och allt vad det är. Men vad ska du göra? Ska du våga sitta vid, vid sidan av och, och tjura och sätta eh, händerna i kors och säga att börsen är dyr, jag tänker inte vara investerad och sen så ser du börsen ralla eh, och sen så hamnar du efter index och sen blir du av med jobbet, du blir ledig därför att du underperformar börsen så pass mycket vilket gör att det flödar ut pengar ur din fond. Det blir en jobbig situation och sen så träffade jag också en av mina favoritförvaltare på, på den lokala matbutiken här för en tid sedan eh, och han minnade på att ja sannolikheten för att det kommer en, en, en större sättning under året kanske har minskat lite grann. Och han menade på att det beror på att det är väldigt många elefanter som står vid sidan av marknaden och har missat den här kraftiga uppgången. Du har gjort hört mig på att det här förutom men liksom, vi fick ju den kraftigaste starten på börsen på, på 32 år. Och jag tror att det är väldigt många som det bara liksom vattnas i munnen när man säger att tänk om du kan få en andra chans att komma in i marknaden och reparera den här lagget som du har gentemot börsutvecklingen. Så att skulle vi få en sättning så är det nog väldigt många som skulle passa på att köpa in sig i marknaden och då skulle vi också få en, liksom en, en moteffekt mot en eventuell nedgång. Så det är ju en tes och det låter ju väldigt rimligt men som ni vet ingen har en spåkula så det, det återstår ju att se och sen så är ju börsen det är mycket rörliga komponenter så allt kan ju hända och förutsättningar kan ju förändras. Men vi har klivit in i maj månad och det innebär att det snart också är dags för The Monthly Back Traders med Jesper och Per på Placera. Vi körde ju första avsnittet och första liksom, det konceptuella avsnittet kring det här att vi då sätter oss en gång i månaden och blickar tillbaka på månaden som har varit. Vi har ju både Jesper och Per är ju långväga inventarier i den här branschen med, med väldigt fin erfarenhet och, och långa karriärer. Och har ett brett kontaktnät i branschen, i, i liksom den lilla ankdam som Stockholmsbörsen och finansvärlden faktiskt är. Så att många tentaklar ut i marknaden, vad pratas de om just nu, vad är hett, vad säger förvaltarna, analytikerna som de träffar, bolagen som de träffar och vad har de själv för tankar, teser vad har de skrivit och producerat för material under månaden, jag tror att en sån sak som vi säkert kommer att prata om det är ju lyxkonglomeratet LVMH som Per skrev om, det han också tog upp och belyste lite aktieägar rabatter, aktieägarförmåner som jag inte tror att alla har koll på. Jag tror, såg att den här artikeln varit ganska uppskattad i social media på Twitter. Vi har ju i Sverige exempelvis Skistar som förmodligen kanske gynnas av den svaga kronan. då När man svämestrar eller hemästrar eller alla möjliga ord som finns. Och sen kommer utlänningarna också med den svaga kronan och tycker att det är lite trevligt att kanske åka i våra backar. Om det nu är inte så att man är fis för närm och ska åka i finare backar i Alperna och sådär nej, skämt och Jag ska bara lite grann. Men eh, skistar är ju en sån där klassiker där man köper förut och köpte en, en post om eh, 200 aktier, men då fick man eh, lite ägarförmåner eh, med det tror att det var 10 eller 15 på varje liftkort. Ni hör att jag inte är jätteduktig på det här med skider och slalom. Men det har varit genom åren en väldigt uppskattad aktieägarförmån. Och det finns även andra bolag med aktieägarförmåner. Men jag tror inte att det är speciellt många som känner till att det finns en del pikanta förmåner faktiskt som ägare i LVMH. Och jag uppmanar fler bolag att ha den här typen av aktieägarförmåner. Det är lite roligt. Och det, man ska inte underskatta gräsrotsrörelsen där ute bland aktieägarförmånen. Aktieägare som tycker att det är roligt att äga aktier i bolaget som är lite stolt som vill att aktierna ska gå bra och som kanske också skulle liksom där ute kunna lite grann spread the word kring bolaget och dess produkter och tjänster eh, om det finns eh, typ eh, aktieägarförmåner Så att det är en uppmaning, fundera på det. Jag tror att det kan smaka mer än eh, vad det kostar faktiskt. Men har du en fundering eller mer skick till avsnittet i Monthly Back Traders, då skickar du det ASAP till mig på kontakt@investeraren.com eller investeraren på Twitter. Sen någonting annat som vi säkert också kommer prata om det är ju rapportsäsongen och det har ju varit ganska bra fart och det har ju också visat att bolagen tycker att marknaden är lite mer ljus och positiv än, än vad man tidigare trodde. Vi har haft en del negativ statistik från inte minst jordområdet men samtidigt så har vi också fått se att statistiken lite grann har förbättrats i Kina. Kina som världens näst största ekonomi och kapitalmarknad, det är klart att de påverkar ju sentimentet och humöret i hela världen så att då får man säga att Kina kanske är leading och Europa läging lite grann för att man är väldigt beroende av Kina. Så det har ju varit lite bättre temperatur helt enkelt men jag menar cykliskt verkstad, konjunkturberoende alltså de hade en ganska jobbig avslutning på fjolåret och därefter när pendeln har svängt så har vi sett ganska stora uppgångar i de här bolagen. Eh, nu är det inte ett eh, verkstadsbolag som är vinnaren som har stigit allra mest på MXX30, det är faktiskt Getinge. Men annars har vi liksom Boliden med en uppgång på eh, 41%, nästan 42%, eh, Sandvik på 40%, Atlas Copco på 38%, eh, Volvo på 38%, eh, SKF ligger på en 33% eh, och sen eh, Asabloy Bloy ligger på en eh, 30%. Så att det har ju varit väldigt fina uppgångar och det är ju för att pendeln har svängt så att säga. Så att efter, efter den kom ju solsken och det var ganska stora nedgångar i slutet på förra året. Därav har vi sett att pendeln har svängt så att säga och vi har fått se ett ganska fint lyft just för verkstad för cykliskt. Bäst i år då, om vi tittar på det, så är det ju Getinge som sagt. Uppgång på 69% och tittar vi på hela Stockholmsbörsen så är det Evolution Gaming- som har haft en, en riktigt, riktigt bra start på det här året. Kom också med en Grand Slam i rapportsäsongen och aktien har stigit 87%. Och här kan man ju också se att det kanske inte går lika bra för Net Entertainment, den forna... Stjärnan. Alla kommer ju från Cherry. Cherry är ju bolaget faden, modern brukar man ju säga. Både till Cherry såklart, Betsson och Net Entertainment och de har ju haft det väldigt jobbigt. En annan fråga i den här podden som jag funderar och klurar lite grann kring det är ju den filosofiska frågan huruvida bolag faktiskt måste tjäna pengar. Um, och uppbrinnelsen är väl kanske att jag såg i en av mina amerikanska tidskrifter som jag läser att 80% av bolagen som alltså kom in på amerikanska börsen i fjol faktiskt inte tjänade några pengar um, och då kan man ju, ja det är väl roligt att bara fundera lite grann kring det det finns ju sällan någon, någon rätt eller fel och världen är ju inte svart eller vit och när jag säger det här med att tjäna pengar det här är en ganska vanlig missuppfattning jag förhåller mig så, så, som så att när jag ser att ett bolag tjänar pengar då pratar jag om omsättning, försäljning, topline och pratar jag om vinsten då säger jag nog snarare att bolaget går med vinst eller att bolaget går med förlust men 80% av bolagen som kommer in på Amerikanska börsen i fjol 2018 gick alltså med förlust. Och det verkar väl kanske inte riktigt vara lika viktigt nu för tiden att bolagen går med vinst. Och å andra sidan, det här kan ju också ha att göra lite grann med sammansättningen på de bolagen som kommer in på börsen. Jag kan tänka mig, även fast jag inte har datapunkter på det här nu, men jag kan tänka mig att förr i tiden. Kanske var lite vanligare att det kom in lite mer mogna bolag som kanske inte hade samma potential att växa lika kraftigt som de techbolagen som vi ser idag som kan komma in, ha en jättebra idé, ha jättebra execution och sen så kan få nästan världshäravälde på väldigt, väldigt kort tid. Jag tror att från inception eller från liksom grundan av ett bolag till dess att man verkligen når en, en riktigt riktigt ordentlig platå var betydligt mycket längre före i tiden än vad det är idag. På gott och ont för det skapar ju också större utmaningar. Det handlar ju om att vinna eller försvinna för att det går väldigt fort i dagsläget. Men några av de bolagen som vi har sett komma in på börsen den senare tiden är Lyft, Ridehailing som Uber exempelvis och Lyft är ju stora i USA, inte större än Uber men det är ju deras viktigaste huvudmarknad. Ja, den aktien steg 22% första året och de tjänar ju inte pengar. Sen har vi Jumia eller Jumia som eh, har liknats lite grann vid Afrikas motsvarighet till Amazon eller Kinas motsvarighet till Alibaba. Sen kan vi vissa ha lite åsikter på det också för att det är ett eh, tyskt bolag med tyska rötter så att säga. Och med grundare som jag tror då var fransmän. Men, men det till trots så verkar de på den afrikanska marknaden. Eh, och de har eh, lite grann som kineserna också är duktiga på att bygga eh, ett ekosystem. Så att det handlar inte bara om e-handel. Utan det handlar om väldigt många olika tjänster. Eh, I ens vardag som man paketerar i en enda app då. Eller en enda tjänst. Lite grann som konglomerat. I Sverige så har vi ju och kanske i USA lite grann också, då har vi ju väldigt nischade appar och tjänster för väldigt många saker. Medan det är i exempelvis Kina, då är det liksom en app eller ett gränssnitt, ett företag, ett ekosystem så att säga som kniper en väldigt stor del av kakan av väldigt många tjänster som du nyttjar under, under din vardag. Det såg vi inte minst med Kakao när jag var i Sydkorea tillsammans med Placera i fjol. Då, när de menade på att man gick från 20 minuter i genomsnittlig användartid för sina användare per dag. Till över 3 timmar och 20 minuter. Och då ska vi också komma ihåg att de hade 83% av den sydkoreanska befolkningen som använder den här tjänsten. Vilket är helt, helt oförståeligt hur någonting kan bli så stort. Men det visar ju någonstans också att det fungerar det här med liksom konglomerat-tänket att man har flera olika tjänster. Det kan ju vara liksom e-handel och det kan vara betalningar och det kan vara banktjänster och det kan vara en NDNA och det andra i ett och samma ekosystem. Men Jumia, de steg 76 första dagen. Sen har vi Zoom, som är någon form av videokonferenssystemteknologi. Vid sidan av Skype har vi haft under väldigt lång tid, men det här riktar in sig business to, to business med videokonferensverktyg. Så det är ju ett teknologiföretag helt enkelt och den steg 72 första dagen. Där har jag också lyssnat på lite amerikanska poddar och många som var väldigt positiva till den här. Men sen är det ju också så när, när bolagen stiger så här kraftigt så kan man ju alltid kanske vänta ut lite grann och se vad som händer men under tiden så kan man ju försöka läsa på kring bolagen och skapa sig en bild, en uppfattning om du inte vill köpa bolaget just nu men är nyfiken på det lägg in det på en bevakningslista då. Sen har vi Pinterest, det här sociala nätverket som jag tycker kanske är lite svårt att greppa. Men samtidigt så har den hittat någon liten sweet spot, en liten, en liten vit fläck helt enkelt. Eh, antingen kanske du koll på Pinterest eh, annars får du liksom in och kika på Pinterest och bilda din egen uppfattning. De steg 28% första dagen. Sen har vi ju Levi Straw som eh, köptes ut 1971 från amerikanska börsen samma år som Nasdaq grundades. Eh, och nu har du kommit tillbaka till börsen. De steg ju 32% första dagen. Och sen har vi Beyond Meat. Eh, den här trend den som är glödhet just nu där man tar fram plantbaserade substitut till kött. Inte minst Beyond Meat som har en plantbaserad hamburgare. Väldigt intressant när jag var i USA på en investerad resa för två år sedan så var det ju en otroligt tydlig trend där kring den veganska vågen. Och sen har det ju kommit väldigt många bolag också kring det här med plantbaserad kost och som jag har förstått så är det här en av de snabbast växande trenderna i matvärlden i USA så det är ju helt klart en trend som är värd att titta lite närmare på. spelar ingen roll om du äter kött eller vegetariskt hemma. There is money to earn här och då kanske man också ska fundera lite grann på om man inte ska titta närmare på den här trenden helt enkelt. Någonting annat som jag noterar lite grann det är ju med, med lyft då, som steg 22% första dagen sedan de haft en väldigt sval utveckling av hans under IPO-kurs och det här har ju förmodligen också påverkat Uber eh, lite negativt. Eh, jag tror nu att Uber ville komma till börsen först men eh, lyft hand före. Och det här lär nog kosta Uber en och annan kronor då att man faktiskt inte hant först. Eh, för det är ju liksom tydligt vilken typ av bolag som appelerar investerarna allra mest då. Jag menar nästa Amazon får vattnas i munnen. På, då tänker på Jumia då så att säga. Eh, och trenden med flexitarianer att man kanske både äter kött och vegetariskt och liksom. Så det är också glödhet. Aktien tok, rusade första dagen men lyft då som steg 22% och sen föll tillbaka ganska kraftigt. Det har förmodligen gjort att investerarna känner sig lite mer försiktiga när det kommer till Ubers börsnotering och Uber har ju faktiskt också sagt att det finns en sannolikhet för att vi faktiskt aldrig kommer att gå med vinst så jag tror att det här var nog inte någonting som aktieägarna i Uber tycker är speciellt roligt för man siktade från början på en värdering på runt 120 miljarder dollar och nu det senaste spannet är betydligt, betydligt, betydligt mycket lägre än så jag tror att det var någonstans 79-90 miljarder dollar så att det har ju förmodligen ja, gjort ganska ont när, när marknaden som ska absorbera den här kommande IPO'n har fått någon form av relativ värdering per värdering när Lyft finns att titta på på börsen och då ser man också investera sentimentet och hur de värderar den här typen av bolag helt enkelt. Men det handlar med om ett bolag som kommer vinster eller inte, det man kan säga det är väl att snabbväxande bolag nog inte behöver fokusera på lönsam tillväxt om de befinner sig i ett läge där potentialen är stor med kniv konkurrensen knivskarp. Men däremot så börjar det nog finnas en gameplan till hur man ska nå lönsamhet. Det behöver inte vara imorgon men det kanske är om ett par, tre, fyra eller fem år bort. Men man behöver nog ha någon form av plan och kunna kommunicera det till marknaden också så att jag får en förståelse idag för vad jag kan räkna på framåt så att säga. För att om inte bolaget själv har en sån gameplan. Hur ska jag då kunna fundera kring hur framtiden kan tänkas till sig och om jag tycker att det är värt att köpa aktier i det här bolaget eller inte. Men hellre en större lönsamhet imorgon än en liten lönsamhet idag. Och jag menar, några andra bolag som också fokuserar på tillväxt det är ju exempelvis Spotify och Tesla. Där kan man också tänka sig att det finns en jättestor marknad för elektrifieringen av bilflottan globalt men även musiken och streamingplattformar. Streaming är ju annars det eh, också en, en bransch med, med en otroligt fin strukturell tillväxt. Eh, ibland så pratar man om SAS-bolag, alltså Software as a Service. Men jag, jag tycker liksom att SaaS i sin helhet är väl en naturlig förlängning på eh, digitaliseringen. Men jag vill, oavsett vilken tjänst jag än tecknar idag, så, så vill jag liksom kunna nyttja den. När jag vill, hur jag vill, om jag vill, var jag vill. Så att för mig är det ju självklart att jag kan titta på Twitter exempelvis i min stationära dator, i min laptop, i min mobil och i min padda och alldeles oavsett var jag befinner mig. Samma sak ifall jag har streamingtjänster eller bokföring i molnet eller vad den än kan tänkas vara. Eller CRM-system och jag kanske är ute hos en kund och vill ha lite information om kundkortet hos mig och vad de har ringt in med och vad de har haft för utmaningar och liksom vad, lite sådär. Man vill att all information ska finnas tillgänglig överallt för den personen som ska kunna komma åt den här informationen. Så att SAS, det är vi det, det vissa pratar om en SAS-bubbla exempelvis, men, men jag tycker någonstans att det här är en ganska logisk och naturlig del och naturlig förlängning av eh, digitaliseringen. Eh, men eh, så att av den anledningen så kan jag nog tycka att om det är bolag som växer snabbt där, liksom, där, där branschen växer snabbt där den adresserar bara marknaden växer snabbt ja men då är det ju självfallet så att också bolaget jag investerar i måste ta tillvara på de möjligheterna som tillväxten i, i marknaden och branschen faktiskt ger därför att eh, det är ofta ensamt på, på toppen och man vill ju investera i, i det bolaget som faktiskt kommer bli nummer ett i sin bransch alldeles som oftast vill man väl det i alla fall och då kostar det liksom att ligga på topp, man måste ju hålla antingen jämna steg med konkurrenterna men allra helst så ska man hålla konkurrenterna stångna men då återkommer jag till det här liksom gameplan till att ta sig till lönsamhet och att man kanske har lite grann det framför sig men jag menar att ta Spotify som exempel. De nådde precis milstolpen 100 miljoner betalande premiumanvändare. Och man förväntar sig att de kommer gå upp till 107-110 till miljoner nästa kvartal och det är klart att man, man kan väl liksom stänga ner alla marknadsföringsriktade åtgärder överlag och säga att nu är det bara lönsam tillväxt som, som vi ska fokusera på men samtidigt de digitala bolagen är ju väldigt skalbara så att det är ju ganska lönsamt för dem att faktiskt ta in fler kunder och då sjunker också kostnaden per kunde men det är klart att det kostar att ta in nya kunder men förmodligen så kommer liksom värdet per kund under livscykel så, så länge man är kund. Så länge det är positivt så finns det ju en, en rational i att ta in fler kunder och helst kanske man har en låg körn också. Alltså att kunderna inte lämnar i så stor utsträckning. Alltså hur stor andel av kunderna som lämnar bolaget säger under ett år då. Och ju lägre körnen är desto mindre kundtapp är det. En sån siffra för att på Avanza. Vi har en körn på ungefär 1% och den ligger i linje med, med dödligheten i Sverige och det är Ofta de kunderna som dessvärre lämnar oss och gjorde livet helt enkelt. Men, men så länge det finns en rational i att ta in nya kunder så kommer det också vara rationellt att faktiskt fortsätta att betala pengar för att växa och för, för att liksom synas och höras i reklam i marknadsföring etc. Men sen kommer det onekligen en dag före eller senare när bolaget mognar lite grann och då kommer man också förmodligen ställa om till lönsam tillväxt. Men vi kan också se det i vissa lägen. Det marknaden skulle bli besviken om det är så att ett bolag med fantastiska tillväxtmöjligheter säger är jag tycker nog att jag stannar här vid, vid nyponssoppan i, i Vasaloppsspåret Eller blåbärsoppa eller vad det nu än kan tänkas vara Jag stannar här en liten stund, det här var så gullimulligt och mysigt och jag står och pratar här lite grann då kommer man ju bli inte omsprungen men om, åkt av andra skidåkare som kommer bak, bak i och då kommer man förmodligen bli blå, bortglömd och sen så kommer bolaget kanske inte alls utvecklas till att bli en, en långsiktig spelare som kanske var tanken från första början så att, finns det mycket tillväxt i marknaden då ska man ta tillvara på de möjligheterna och då är det ofta så att man, man fokuserar på att växa organiskt man man växer försäljningen antingen organiskt eller via förvärv, den lönsamheten den får komma lite senare men det är viktigt att man har en plan för när den kommer och hur man ska se till att nå den där lönsamheten. Men det till trots så kan vi ändå inte komma ifrån det faktum att många bolag då alltså inte går med vinst i dagsläget. Som sagt 80% av bolagen att komma in i fjol går inte med vinst. Och någonting som är lite jobbigt det är väl kanske att eh, det här är en riktigt riktigt hög siffra. Eh, det är den näst högsta siffran sedan IT-euforin 2000. Då var eh, 81% av bolagen som inte var eh, lönsamma. I fjol låg vi alltså kring 80% och snittet senaste 40 år är 38%. Ehm, å andra sidan så kan vi väl också säga att för börsen som helhet så var värderingen betydligt, betydligt mycket högre i år 2000 än vad den är nu. Men det, det är... Ja, det är bra att känna till det i alla fall. Sen tror jag att eh, it-euforin, man var spotton på på liksom Vilken enorm eh, påverkan som internet och digitaliseringen skulle få. Men man var lite för eh, tidig helt enkelt. Eh, men eh, om vi går in lite mer granulärt och tittar så ser vi att det är 17% av techbolagarna som var lönsamma. I fjol alltså de som kom in jämfört med 43% av de övriga bolagen. Så det, det är klart att techbolagarna ställer till det lite grann på totalen. Det är många av som faktiskt inte går med vinst. Någonting annat som jag reflekterade lite grann på CNBC var en liten jämförelse med, med Amazon. Där säger de att. Enligt Thomson Reuters så uppgår Amazons vinst för de senaste 20 åren till mindre än 8 miljarder dollar– medan Apple har bjudit på 327 miljarder dollar under den där perioden och Facebook har gett 37 miljarder dollar senaste årtiondet så det sätter ju saker och ting lite grann i relation det kan vi säga att Amazon ligger väl i princip på, i runda slänga samma börsvärde som med Apple då men det sätter som sagt saker och ting i ett perspektiv och Amazon har ju alltid sagt att de ska återinvestera vinsten för att fortsätta växa. Nu senaste tiden så har vi ju sett att vinsten har sipprat ner på sista raden och den här rapporten som kom nu för Q1 då det var fjärde kvartalet i rad med rekordvinst. Så sen får vi väl se vart hand det bär. Det är väl många som sitter och funderar på om man ska ändra sin perception. På Amazon och varför de låter vinsten sippra ner på sista raden för där säger man ju och har alltid sagt att så ska det inte vara. Det ska vara liksom dag noll fortsatt för Amazon så det blir ju väldigt intressant att se hur marknaden, hur och om man ändrar uppfattning eller vad bolaget självt säger. Någonting annat som är trevligt det är ju att eh, man har annonserat ett handelsavtal mellan USA och Kina att det kan vara möjligt inom citationstecken nästa fredag eh, uppger det tydligen källor för CNBC och ja, men det här är ju en fråga som vi har stött och blött egentligen sen förra sommaren så att det är ju många som är lite trött på den här men ja, vi får väl se lite grann vad som händer om det är så att man faktiskt kan ro i hamn det här. Marknaden kanske är faktiskt är rätt stor del det har diskonterat att man så att nå någon form av lösning. Och här var den en amerikansk delegation som har träffat kinesiska förhandlare. Och, och i nästa vecka så ska Kinas vicepremiärminister Li He eh, <laughs> jag inte så på det uthållet, resa till Washington för att fortsätta förhandlingarna. Så att där får vi se lite grann vad som händer där. Någonting annat i och med att det här börsåret har gått så bra så kan man ju också säga så här att ta din avkastning som du har fått i innevarande år och sen så delar du det på ditt löpande månadssparande så ser du ju hur många månader, hur många månadssparanden som du har fått passivt genom värdetillväxt i portföljen under innevarande år. Du får alltså en kvot så har du en total Avkastning i år på 10 000 kronor säger vi, ett löpande månadsbarn är på 1000 kronor. Ja, men då kommer din kvot vara 10. Och Din avkastning kommer motsvara 10 månader av löpande sparande. Så där är det också lite roligt, Jag menar, ju, ju mer portföljen växer, ju mer tid och avkastning du har haft på din sida desto större kommer den här siffran över tid att bli. Eh, så större snöboll kommer det bli desto mer liv kommer det vara i den här liksom, snöbollen kommer leva sitt egna liv lite grann. Så att nu i och med att börsen har gått upp så mycket långt över 20% så att, eh, kolla ut vad, vad den här kvoten ligger på. Det är klart att den fungerar ju åt båda håll, både liksom när börsen stiger men även när börsen faller. Men jag tycker att det är ändå lite roligt, det är lite feel good. Man ser liksom, eh, eh, vad ett långsiktigt sparande faktiskt eh, gör och att man är sakta men säkert faktiskt bygger upp passiva, eh, passiva inkomstflöden helt enkelt. Men hörni, nu är det dags för ett litet men nagande gott nyhetsvep. och Då kan vi väl börja med att säga att bilservicebolaget Ekonomen som vinstvarnade för Q4-an gladde marknaden med en fördubblad vinst för Q1 var på steg 12%. Det är ju rapportsäsong så det är ju en hel del bolag som kommer med roliga besked och vissa som kommer med mindre roliga besked. och Det vi har sett nu här då, det är att man har haft nerverna utanpå lite grann vilket har gjort att det har varit väldigt stora rörelser i många bolag. Så har vi Karolinska Development föll 19 efter beskedet om att de behöver ytterligare finansiering när årsskiftet. Defensiva nyemissioner, missioner det är någonting som marknaden sällan gillar och någonting annat eller ett annat bolag då, som behöver mer klick i kassan är ju Vioner som har haft ganska tungt sedan avknoppningen från Autoliv i fjol och fordonsmarknaden globalt lite seg, Kina är en viktig marknad för fordonsmarknaden branschen globalt sett och det som kanske då inte hjälper vi och i det här fallet är också att man är positionerad mer eller mindre mot premiumsegmentet som har haft det ännu jobbigare och här såg man intäkterna falla mer än förväntat, eller liksom intäkterna föll ganska, ganska ordentligt. Det var inte vad marknaden förväntade sig, samtidigt som man säger att kostnaderna förmodligen kommer att öka. Och sen behöver man ta in 4,7 miljarder kronor också i en ny version. Det här gillade inte marknaden, sänkte aktien 17 Så det är nästan en femtedel av börsvärdet som där utraderades då. Ett annat bolag som har haft det lite jobbigt men nu har jag kommit in i värmen igen ikväll. Det här flygbolaget SAS Star Alliance, eller SAS helt enkelt, har sett sin aktie backa sen pilotstrejken bröt ut. Och förra gången det begav sig 2016, då varade strejken i fyra dagar och kostade 31 miljoner kronor om dagen i efterhand. Den här strejken pågick en vecka, vill jag på att mena. Och Sydbank menar att den kan kosta 60-80 miljoner kronor om dagen. Så att det är ju en betydligt mycket större slant än vad det kostade förra gången. Eh, strejken är över. De har utlyst liksom att man har kommit överens nu ikväll. Aktien var upp 9% innan börsen stängde. Eh, utmaningen hade ju varit att... Eh, om det är så att man helt enkelt hade fortsatt att strejka. Då menade Sydbank att den vinsten man räknade med i år kunde vändas till en läskig förlust bara inom loppet av två veckor. Vilket visar hur pass sårbart ett bolag också är när, när verksamheten står stilla mer eller mindre. Men samtidigt hade man accepterat de kraven som piloterna hade. Då skulle man också kraftigt försämra sin konkurrensförmåga. Det är en knivskarp konkurrens. Oljepriset eller flygbränslet inte minst det är ju rätt utmanande för bolagen. Det måste man kunna managera. Men också hålla lönerna i schack. Och vi ska ju inte glömma bort att eh, många av bolagens anställda var ju tvungna att acceptera en härkata här för några år sedan. Alltså en sänkning av lönerna eftersom det var med 15%. Eh, när man inte visste om SAS skulle överleva, vdn sänkte sin lön med 20%. Sen har väl han, som jag har förstått, höjt upp sin lön igen och då har väl kanske personalens lön inte hängt med. Det kan ju vara ett tråkigt signalvärde men eh, man ska också komma ihåg vartifrån man kommer och att man... Faktiskt accepterar det att, att sänka lönerna ganska ordentligt för att borga för bolagets fortsatta överlevnad. Så att, att man vill ha lite mer kanske än industrisnittet det, det kan jag väl i och för sig faktiskt ha en viss förståelse för. Sen Eriksson sjönk 1,7% på besked att storägaren Sevian Capital med Christer Gardell i spetsen, sålt av 22 miljoner B-aktier. Och han menar då att det här är en smärre justering och att man tror, fortsatt och tror på framtidsutsikterna för Ericsson. Sen har vi Fed som lämnade räntan oförändrad men stängde dörren lite grann för en eventuell räntesänkning. Och det här är någonting som gjorde att marknaden suna till lite grann. Och det är lite svårt att göra marknaden nöjd helt enkelt. Och det kanske fanns en viss förväntan om att man eventuellt skulle sänka räntan eller liksom avisera. En möjlighet till en framtida sänkt ränta. Hur stor sannolikheten var för en förväntad sänkt ränta den här gången, det vet jag inte. Det där syns i som finansmedia, det går, det går att se det där liksom. De brukar titta på hur många som räknar med sänkt och sådär. I, I det här fallet, det vet jag inte. Eh, sen, eh, som jag sa här nyss, så är det nog förmodligen någon annan ägare i Uber också som har svårt att eh, smälta det faktum då att för före till börsen och. Här så alltså förväntades man sänka den indikativa värderingen då när man älgde in ansökan till börsen då från 120 miljarder dollar till 79 till 90. Men det till trots så väntas det ändå bli den största börsintroduktionen sedan Alibaba 2014. Men det var en rätt ordentlig på tal om haircut haircut på värderingen där också. Och med de orden så säger jag bara så här, den här kortveckan är över. Eh, sen får vi se vad maj månad bjuder på. Eh, nästa vecka så skjuter vi ut ett nytt avsnitt av The Monthly Back Traders och sen så hörs vi igen i början på nästa vecka. Tack!